0: 13.10 на часах, а это значит, что пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня руководитель школы спасателей Вера Савина. Здравствуйте, Вера Федоровна. Добрый день. Мы сегодня поговорим о том, что же советуют спасатели, как вести себя в лесу. Телефон прямого эфира 219-11.10. Если у вас какие-то есть истории, да, свои жизненные, как вы провели день в лесу, может быть, какие-то происшествия с вами случились, обязательно рассказывайте, как вы из них вышли. Ну и вот... Максим Любимов у нас перед программой сказал, да, забавы, да, совсем в лесу не забавы, здесь надо быть начеку, внимательными и осторожными, чтобы ничего не приключилось. Правильно же,
1: Говорю, Вера Федоровна? Совершенно верно.
0: Ну, режим самоизоляции сейчас, да, люди меньше стали гулять. Вот за май, вот, по вашему опыту, у нас происшествий в лесу практически
1: не происходило, да, никого не искали, никто не, забл не заблудился, травмы не получал. Ну, это лучше, конечно, по сводкам МЧС mm -hmm. узнать, но постоянно работает наше главное управление МЧС, Вес России по Красноярскому краю предупреждают об этих опасностях. Ну и потом, в общем-то, народ, наверное, слушался. Ну,
0: хорошо, давайте тогда сразу перейдем к таким практическим событиям Ну, все ждут, да, когда этот режим совсем снимут, да, и у нас откроются и столбы, и манская петля, торгашинский кревет. Хотя и сейчас уже туда люди начинают ходить, да, вроде как теплые денечки постояли И все ринулись отдыхать даже на дистанции, да, которые в полтора метра стараются Но что, вот, на ваш взгляд, должно быть
1: в собой в обязательном порядке? ну во первых все плохое приходит а потом все равно уходит но остается у нас всегда наша замечательная красноярская природа мы живем в горно таежной местности это горы это холмы это овраги это реки с холодной водой это пещеры это скалы это наши столбы любимые и везде в любой момент может случиться какая то ну, нечаянная случайность, которой нужно приготовиться Во-первых, если вы соберетесь в какой-то поход Даже в самый небольшой Обязательно с собой нужно взять заряженный телефон Это раз Второе, обязательно предупредить близких людей О том, куда вы идете, на какое время И когда вы планируете вернуться И с собой взять тоже обязательно рюкзачок Хоть, Пусть он будет маленький но в нем должны лежать необходимые самые вещи: это спички, упакованные в полиэтилен, нож ну, уже какой у вас будет, тот и берете, бутылочка с водой, немного еды. Даже если вы не собираетесь нигде останавливаться, перекусывать, возьмите, потому что в любой момент в лесу вы можете заблудиться. Мало ли что, да? Да, вас? мало ли что, вот это вот все, теплую одежду, теплый свитер какой-то, все равно вы должны его бросить в рюкзак, и тогда вам будет очень спокойно, это все не тяжелые вещи, но с ними вам будет гораздо приятнее, потому что когда вы заблудитесь, я вам скажу точно, первая мысль, что у меня с собой. И если у вас с собой ничего, и вы вышли погулять в лес, причем в тайгу, ну, вам не повезло. Обувь. Мне кажется, вот это самое такое
0: важное, что может быть, потому что тут недавно просто по набережной гуляла, да, вроде, казалось бы, удобные кроссовки, тем не менее, мозоль натерла, да, и вот как быть с обувью, как подобрать правильно обувь, потому что по ходу, все-таки в горы это не просто так ты вышел, по, по прямой по асфальту прогуляться, да, там всякие и корень, и разные прочие штуки попадаются, чтобы и травму не получить, и
1: потом спокойно до, до дома сможешь дойти. Есть турецкая пословица, если... Ботинок тесный, то весь мир поганый. <свят> <свят> это примерно так. Обувь нужно подбирать в зависимости от того маршрута, на который вы выходите. Зимой она должна быть больше на размер, как минимум, чтобы вошел шерстяной носок. Летом это кроссовки, но тоже не очень тесные, но и не очень большие. Если вы выходите в тайгу, и сейчас вот в это время, когда там опасности есть, клещи, змеи и так далее, то лучше иметь высокий ботинок с тем, чтобы можно было брюки заправить в ботинок или в носок, так, чтобы обезопасить себя. Если же вы идете, допустим, на столбы, там достаточно кроссовок, но кроссовки тоже надо подбирать. Такие, в которых, если вы собираетесь лазить, значит, они должны быть с хорошей поверхностью, так, чтобы она держала вас на скалах. Ну, вот так примерно. Ну, а лучше никуда не лазить, если вы не специалист, да? Да, Н да. Не рисковать? Потому что залезть можно всегда, самое опасное и самое трудное – это спускаться. Поэтому, если даже вы вдруг куда-то залезли, и уже вам страшно, сидите там. И тут вы достанете свой телефон и позвоните 112 или друзьям, которые придут, вас снимут. То есть самим лучше, там, если уже появился страх и какая-то опасность, то
0: лучше Остановиться, да. Вот, вы заговорили про клещей. Их в этом году видимо-невидимо, да, очень много и у нас и, и пострадавших от них очень много. Вот расскажите первые, так скажем так, правила, которые должны
1: соблюдаться. Ну, Референты с собой брать? Да. Во-первых, в этом году действительно их очень много почему потому что клещи это их переносят звери птицы которые сейчас получили послабление от того что мы волю, волю получили мы не выходим мало выходим в лес и поэтому им хорошо и спокойно они являются переносчиками Клещи, на, они располагаются на высоте не более 50 сантиметров, то есть на высоких э, кустиках, на высокой траве. С дерева они не прыгают на вас, это точно. Но они могут находиться в старых зарослях кустарника. И э, если вы будете идти по тропе, выбирайте, пожалуйста, среднюю часть тропы. То есть они располагаются вдоль тропы, вот как раз на этих кустах. Ну и потом на нас набрасываются. и кусаются самые мягкие На один километр, на один километр 112 клещей. Есть такая статистика в этом году, в мае. Мне кажется, это очень много. Это очень много, это в 400 раз больше, чем обычно. Как часто рекомендуете осматривать себя? Каждые 15-20 минут. Каждые 15-20 минут вы осматриваете себя, одежду, снимаете, и или сжигаете или складываете их во что-то там в баночку в какой-то в мешок полиэтиленовый. и надо если вы идете в лес и в такое вклещеое время, то вы должны себя морально подготовить к тому, что вы должны себя все время чувствовать, кто по вас ползет. Это чувство оно поможет вам. если вы чувствуете что что-то где-то не так вы должны сразу в это, это место осмотреть. Мне кажется, тогда можно исчесаться
0: всему. Но знаете, когда думаешь о том, что кто-то пол тебе ползет, и начинаешь уже на уровне какого-то
1: самокопания. Нет, это просто практика должна быть. Просто нужно к этому привыкнуть. Если вы идете, вы уже готовы к тому, что клещ сядет на вас. И у вас подсознание уже начинает контролировать ваше тело. И тогда просто вам легче. То есть раз вы чувствуете, так, что-то там, раз, сняли, оп, если все-таки э, пропустили тот момент Когда
0: кле клещ просто полз А он уже впился, что тут делать Самим э, Стоит пытаться вытаскивать Или это? Я просто знаю, что некоторые вытаскивают так, что Голову отрывают, она там остается внутри
1: Ну, лично я вытаскиваю Сама Я что делаю? Ну, во-первых, можно Ниточку обвязать вокруг него Это если в удобном месте Находится, это раз Второе, хоть и не рекомендуют, но Это проверено маслом подсолнечным сверху намазываешь этого. То есть с тобой ниточку масла подсолнечного нет, хотя нет, по это, это если вы уже дома ага. обнаружили. Вы намазываете, он начинает как-то, и начинаете очень медленно очень очень медленно вытаскивает его не за голову а за все туловище и он начинает 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 освобождать ну у меня великий опыт угу, есть <с> вот поэтому я вытаскиваю потом их складываете в коробочку в коробочке должна быть мокрая ватка и везете на сопочную 38.
0: восемь ну если сами боитесь доставать то тогда в травпункт
1: э да да там вам да, обращаться в травмпункт. они вытаскивают э -э пинцетами вот у них тоже очень большая практика
0: 219 2191110 телефон прямого эфира радиослушатели призывают дозваниваться, рассказывать свои э, истории лесные, да, ЧП какие-то с вами происходили или нет, как вы из них выходили. Э, ну, наверное, самое страшное это заблудиться. Как вот, э, э, расскажите, э, что делать, если понимаешь, что сбился с дороги? Может быть, еще не совсем окончательно и в чаще ты, конечно, не ушел, но вот паника, она вот в любом случае, мне кажется, первые несколько минут
1: на человека нападает. Что делать? Ведь ситуация взять себя в руки да наверное ключевое слово у вас было паника mm. во-первых остановиться сразу и начать осматриваться и главное не бояться и успокаивать себя что сейчас я все найду. Если вы обнаружили, что вы уже настолько зашли но задумались э, в глухое место, ну начинайте вспоминать где вы шли, где находится солнце Если у вас нет э, компаса Если у вас опять же нет э, Телефона с компасом вот, которое сейчас это вообще классно начинаете смотреть Солнце всходит на востоке Заходит на западе Наш город находится Если вы потерялись в районе столбов Наш город всегда на севере Значит определяете Пытаетесь определить свое местоположение Хотя бы по солнцу Второе Остаться на этом месте, пытаться дозвониться до спасателей или до своих, опять же, друзей и пытаться обрисовать ту местность, в которой вы находитесь. Наши спасатели, которые дежурят на столбах, у нас дежурит спасательный отряд каждый день там, они умеют выводить по телефону, если вы сможете рассказать, в каком месте вы находитесь. Вы должны найти какие-то характерные э, признаки на местности. Это скала или какие-то деревья, или, или где-то вы увидели ручей. Если вы видите ручей, вам вообще повезло. Бросили листочек и смотрите, куда он течет. И идете вниз по течению, потому что любой ручей придет в более э, большой водоем, и таким образом вы можете выйти. Это вот касается очень сильно наших столбов, Токмаковский район. Калтатский район. Вот эти вот районы, они такие заколдованные, что там, в общем-то, очень часто, очень много и с трагическими случаями блудят. То есть,
0: если вы туда решили, то однозначно предупреждайте, заряжайте телефон, а лучше еще берите с собой зарядное устройство. Они сейчас есть, да, если чтобы даже разрядились. Вот подскажите, как быть, костры у нас разводить нельзя. Но если ночью заблудились, костер-то можно разжигать, иначе
1: замерзнуть можно. Ну да, спички же вы не зря брали. Значит, костер разжечь, нужно сначала посмотреть, какая под ним будет подложка. Имеется в виду, на сухой траве ни в коем случае нельзя разжигать, потому что сухая трава 100% загорится, и вы устроите лесной пожар. Значит, или вы чистите землю до... Чистите, убираете траву Чистите до земли Или вы ищете каменистую какую-то поверхность Разжигаете костер И постоянно находитесь Возле него То есть вы его контролируете вот таким образом.
0: Ну, и если вдруг вы куда-то решили э, место свое положение сменить, то тогда обязательно затушите его, вот, вот, чтобы ничего не произошло, да. когда вы его идёте. надо
1: закидать землей. Если mm -hmm. у вас рядом нет воды, его надо закидать землей. И когда вы будете даже разжигать этот костер на всякий случай, вы можете сорвать какие-то ветки зеленые для э, того, что если непредвиденно он начнет разгораться, вы можете его захлопать вот этими ветками. Mm -hmm. Вот, то есть есть такой прием. Uh, смотрите, uh... Если ты заблудился,
0: связи, ну, не берет, да, не можешь ты никак дозвониться, чтобы тебя спасли, до какого момента, ну, на месте же стоять, наверное, человек тоже не сможет долго в ожидании того, чтобы произошло, он пойдет искать там связь или что-то еще, до какого момента нужно бродить, когда уже солнце совсем не сядет, или нужно еще засветло найти место, где переночевать, чтобы там ни звери, ни а, прочее, ну, в общем, как найти себе лежанку такую, чтобы было уютно хотя бы на эту ночь?
1: Ну, Но у вас уже есть ответы. На эти вопросы. Естественно, надо остановиться до наступления темноты. Определить, не могут ли быть тут звери. Не, не есть ли здесь большие залежи старых деревьев, в которых могут прятаться звери. Вот медведь, он очень любит такие заросли. Вот. Поэтому, значит, лучше найти какое-то открытое место и в крайнем случае вы всегда сможете подать какие-то сигналы спасателям, и вам будет гораздо спокойнее, чем вы будете сидеть в очень глухом лесу. Ну, то есть, получается, если где-то поваленные деревья, держитесь подальше. Да.
0: А вот как раз поваленные деревья, они же могут служить как для костра? Или здесь лучше веточки какие-то? Летом,
1: летом не нужно их поджигать, потому что это очень долго. Зимой, как вариант, это временное убежище, очень даже замечательное. Можно в старых пнях делать. Это если оставаться на ночь. У нас вот мальчик блудил так, ну вот он все сделал как надо. А летом нет. Летом нужно стараться обходиться или без костра, или небольшой костер. Это связано с тем, что может возникнуть лесной пожар. А это уже страшно.
0: «Без обеда», «Зато в курсе». Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня руководитель школы спасателей Вера Савина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы разговариваем о том, как вести себя в лесу. Ну, У нас такое время сейчас, да. не все могут позволить себе выйти погулять по лесу, но не за горами снятие режима самоизоляции. Я думаю, что желающих прогуляться на природе будет однозначно в разы больше. да. И ну и по опыту прошлых лет мы знаем, что различные у нас ЧП все-таки происходят. 219 11.10, телефон прямого эфира. Если вы куда-то пошли в лес отдыхать и с вами что-то приключилось, обязательно рассказывайте, дозванивайтесь, делитесь своими историями. Ну, я думаю, чужой опыт как раз многим может быть там как звоночек будет какой-то, да, и они не сделают того, что сделали вы. Но в первую часть программы мы уже поговорили о том, что нужно обязательно каждые 15-20 минут себя осматривать, да, на наличие клещей, скажем так, чтобы их не подцепить нигде. Взять с собой нужно самое необходимое, спички, нож, теплую одежду, перекусить что-то и воду. Все верно же. Если вдруг заблудились и понимаете, а ну еще заряженный телефон, ты я забыла, самое главное. Если понимаете, что заблудились, звоните спасателям, будут вас выводить либо по телефону, либо искать. Ну а если придется вам ночевать в лесу... Ищите какую-то открытую местность, где нету поломанных деревьев да. Ну и если можете без костра, то лучше без костра Если костер развели, то тогда обязательно его затушите а, Вера Федоровна, как вы вообще относитесь к тем, кто, допустим Ну я знаю, что приходит на какую-нибудь видовку, да, красивое место И начинает там шашлыки жарить с собой, мангальчик складной и так далее Вот как вы относитесь к таким людям, лично
1: ваше какое-то мнение И а, этого же категорически запрещено? Ну, на таких открытых видовках, особенно там, где скальные участки, это может закончиться очень трагически. И такие случаи у нас были уже в этом году. Тогда, когда хотят сделать фотографию, потом, если, допустим, вышли в то время, когда очень э, погода не позволяет это делать, скользко, вот, к сожалению, они погибают, могут упасть. Вот эти вот все селфи, они могут быть опасными. Ну, а шашлыки... На скале Но я вообще-то не видела Обычно их делают на берегу У нас в лесу В лесу это тоже не менее опасно Да Во-первых, запах Запах может привлечь зверей медведя в первую очередь. Если медведь когда-то уже встречался с этим запахом, он придет к вам. Так что потом вы будете уже с ним разговаривать. Потом,
0: не дай бог, из ваших шашлыков медведь будет <с делать. Так что, ребят, прежде чем жарить шашлыки в лесу, в дикой природе, то, пожалуйста, подумайте, какие последствия могут вызвать это. Ну, давайте тогда про медведя раз заговорили. Вот у нас в последнее время пока следы встречали, там, маленького медвежонка, ну, каких-то таких серьезных случаев не было а Как вообще избежать этого Если увидели
1: следы в другую сторону идти Если увидели следы Да То надо постараться уйти Оттуда С этого места Вернуться лучше своим же следом Которым вы только туда пришли Это во-первых Медведи они довольно любопытные Они захотят узнать Что вы и кто вы И как вариант если вы совсем уже встретились с ним. Лицом к лицу? Лицом к лицу, да. Медведь будет смотреть на вас. Представляете ли вы для него угрозу? Это в первую очередь, потому что думает он в первую очередь о себе. Поэтому, если вы, если у вас хватит нервов стоять перед ним спокойно, и, допустим, обращаться возможно к нему, если вы сможете... Да, очень тихо и спокойно, то он может просто понять, что вы не представляете для него угрозу, и может просто повернуться и уйти. Это сравнимо с ситуацией, когда, допустим, на вас нападают собаки. Вот, бродячие собаки у нас, была проблема такая в Красноярске, и любая собака, что вы делаете? Один вариант вот для собак. Вы просто очень громким голосом, начальническим голосом ей говорите, а ну пошла вон отсюда. И собака чувствует, что вы человек, вы выше ее. Она просто ошарашенно стоит, смотрит. Это один вариант. Ну вот с медведем лучше, конечно... Начальника
0: если... не врубать, да?
1: Нет, там другой вариант. Если вы чувствуете от него, что он вами очень заинтересован в плохом смысле, то тоже можно попробовать, если вам бежать уже некуда. Бежать от медведя – это бесполезно. Он развивает скорость зимой по снегу до 60 км в час. Вот, по тайге – до 40 км в час. Так что убежать бесполезно. Поэтому нужно предохранять себя в лесу. Что нужно делать? Во-первых, если вы идете один, то вы все равно подаете какие-то сигналы, вы предупреждаете, что вы идете. Это должен быть свисток или песни, или какие-то периодические там, выкрики какие-то. Вы предупреждаете, что вы вышли на тропу. Если вас много, то это гораздо лучше. Вы создаете видимость, что вы идете один за одним, что вас много. Медведь тоже должен испугаться, вот. Но я лично вот так один на один не встречалась, следы видела и видела медведя. Просто я была внизу на нижней тропе, а он шел по склону. Это в районе такмаковским, такмаковский скальный район. Ну как-то вот он мной не заинтересовался, поэтому прошел мимо. Прошел мимо, да. Поэтому я просто остановилась, я просто стояла тихо и спокойно, не привлекая внимания. Да, да. То есть не, ни в коем случае, если вы устроили привал, если вы оставите еду, то вы просто провоцируете медведя. Но он же тоже есть хочет. Поэтому они приходят на место ваших стоянок. В вергаках. если у вас в палатке открытая еда, незапакованная, которая привлекает медведя, это ну, 99% что медведь придет. Если один раз пришел, то он потом будет приходить в это место всегда. Поэтому удивляться тут нечему. Ну и вообще,
0: зачем оставлять еду да, какую-то или там мусор с собой? Вообще все, что вы принесли с собой в лес, уносите это с собой домой.
1: Да, да. Это в первую очередь ничего не оставлять, чтобы не провоцировать его. А вот э, миф или
0: реальность по деревьям-то на дерево от медведя можно залезть? Или повалит дерево вместе с вами?
1: Когда вы встретитесь с медведем, и у вас будет такая возможность, то лучше, конечно, если вы сможете залезть, можно попробовать. Но, но не факт, да? Нет, это вариант спасения угу. Он просто будет э, Караулить вас будет Но тут кто кого пересидит вот, но ну, спастись, возможно. А еще же, может, связь взять на елке, да тогда да, ну, позвонить да. сразу. 219 11 десять, Кстати, вот
0: у нас тоже связь работает. Дозванивайтесь, рассказывайте свои истории из леса. Да. Может, у вас какие-то ЧП произошли, как вы из них выходили. Мне кажется, делиться опытом – это всегда полезно, чтобы другие взяли себе на заметку. Ну, про медведя поговорили. Что делать, если не знаю, упали, сломали, подвернули? Как возвращаться? -то?
1: Особенно, ладно, рука, если нога? Что в этих ситуациях делать? Ну, обычно это случается тогда, когда вы э, производите спуск по склону. Это раз. Второе. Если у вас с обувью были проблемы, то есть она была у вас недостаточно, э, шнурки завязаны, недостаточно застегнутая. имею личный опыт на эту тему, да.
0: Мне кажется, личный опыт подобный есть у всех, кто
1: когда-нибудь что-нибудь подворачивал. Шнурки развязанные и в момент подворачивания ноги, естественно, получить сразу же перелом. Угу. Вот. То есть, если вы начинаете движение по такой вот э, горной местности, проверьте сразу обувь. Это раз. Если у вас это все-таки уже случилось, что вы должны сделать? Во-первых, очень быстро нужно эту обувь снять с поврежденной, допустим, ноги. Потому что в первую очередь признак перелома это отек. Отек наступает очень быстро, и потом вам уже снять обувь будет тяжело. Второе, попробовать ноге придать физиологически выгодное положение, э, с тем, чтобы она не осталась уже как вот она подвернутая, угу. и потом пытаться иммобилизовать это место перелома, то есть э, сделать какие-то шины из подручных материалов, причем условия шинирования любого перелома – это сустав ниже и выше перелома, с тем, чтобы сделать неподвижной эту поверхность этой ноги или руки, вот, перевязать, Имеющимися средствами Это шарф, бинт там Что у вас есть Подложить под эти подручные шины Какую-то тоже ткань Так, чтобы не поранить дополнительно Еще этот перелом Это касается закрытого перелома Если у вас открытый перелом Ну, вам совсем не повезло Вы постарайтесь не вправлять туда ни кости, ничего туда не делать, попробовать наложить асептическую повязку. Но спасатели вызывать. вызывать, я, вызывать я вот спасателей да. представила
0: эту ситуацию, думаю, да, ну уже не лезьте да. вызывать специалистов, которые вас и, и вынесут, и еще и помогут. Да. 219 11, 10, телефон прямого эфира Дозванивайтесь, рассказывайте Какие у вас ЧП происходили В лесу, да, чтобы другие Тоже могли это все учитывать мы, давайте еще змей, да, это вот немножечко такая штука, которая незаметная, да, и, и не клещ, и вроде как и может серьезный урон нанести, да, если укусит. Что делать, если встретили змею? неожиданно шли-шли по тропинке,
1: и она вот как раз напала, ничего не предвещало беды, вы ее не видели даже. Вот в это время сейчас, когда у нас неожиданная такая весна началась, южная весна, очень теплая, змеи получили... Очень хороший стимул для того, чтобы погреться на солнышке. Поэтому, если вы идете по траве и приближаетесь, допустим, где они могут, они могут лежать в траве, они могут, и что им больше нравится, подниматься на скалы и лежать на скалах между камнями. Ну, во-первых... Когда вы идете по заросшему лесу, желательно в руках какую-то палку иметь и просто раздвигать эту траву, чтобы заранее уже хотя бы увидеть эту змею. Если у вас случился, если вы не смогли заранее увидеть, и змея вперед вас напала на вас, что вы должны сделать? Ну, для этого желательно, конечно, иметь или бинт, или ну, какую-то более-менее чистую ткань. Место укуса это примерно три таких точки. Три точки, допустим, если за руку вас укусило или за ногу красного цвета. Значит, вы берете этот бинтик и начинаете прикладывать вот к этому укусу, не очень сильно надавливая на место укуса. Когда вы убираете этот, надавили, убрали этот бинтик, посмотрели, у вас на нем кровь. Это замечательно. Вы берете следующий кусочек чистый или чистый кусочек этого бинта, снова прикладываете до той поры, пока у вас бинт не станет чистым. Таким образом, вы сняли в первую очередь вот этот самый первый яд, который попал на вас. Дальше, второе правило. Вы должны придать неподвижность этой конечности, чтобы как можно меньше во время движения она у вас двигалась, и чтобы движение крови оно не распространялось вместе с этим ядом по организму. Вот это вот два вот этих правила. Ну и, естественно, лучше всего тогда сидеть уже на месте, если есть такая возможность, но опять же тоже звонить, так чтобы вас оттуда или вывели, или вынесли. Ну, в общем, два условия. Насчет отсасывания. Длительные споры идут, вот, но медики не рекомендуют, потому что все равно может попасть яд вам же, и тогда получится уже не один пострадавший, а два. Поэтому вот этот вариант с бинтиком. Он вполне реальный. То есть вы снимаете в первую очередь самый первый яд. А вариант, если вот как выдавливать вот этот яд, еще вот где-то. Сильно то, -то... выдавливать не нужно, потому что, когда вы начинаете сильно выдавливать, начинается движение крови. А, угу. И все разносится опять по организму. То есть чуть-чуть надавили, посмотрели, кровь. Так хорошо. Взяли вторую. Uh -huh. Вот, бинт, второй. То есть, с этим uh -huh. тоже нужно быть аккуратнее. А если вот э, увидели змею, что
0: не убегать и палкой ее не отодвигать, что делать? Надо очень тихо. Тихо отойти. Ребят, <смех> медведи, змеи, тихо все делаем, чтобы <смех> да. не привлекать внимание. Да, да. К сожалению, время программы у нас к концу подходит. Давайте буквально вот
1: пару советов красноярцам, которые собираются на природу. На природу нужно ходить и обязательно, потому что природа нас вдохновляет, оздоравливает. Но нужно готовиться, нужно иметь практические навыки в экстремальных различных ситуациях. Этому нужно учиться, именно практике.
0: Спасибо большое сегодня в программе «Без обеда». О том, как правильно себя вести в лесу, нам рассказывала руководитель Школы Спасателей Вера Савина. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Будем обсуждать капитальный ремонт, системы газоснабжения Красноярска, о чем нужно знать. Но если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда» зато в курсе.